0: 知识对撞机。今天的知识对撞机呢，我们一起要来说一说一种疾病啊，那就是中风。中风呢，其实在生活当中十分的常见。那么在医学上呢，它还被称之为脑卒中。而每年的五月二十五号是世界预防中风日。那么最新的数据表明，全球每六秒就有一个人发生中风。其中呢，更是有一半发生在中国。我国每年新发中风患者超过两百万，每年死于中风的人数呢超过一百七十万人。中风呢，也已经成为我国国民第一位死亡原因，并且我国中风的复发率是位居世界首位。除了发病率不断增高，中风的发病人群呢，其实也在发生着变化。临床显示啊，中风不再只是老年人的头号杀手。患者群体出现年轻化的趋势。二零一七年脑卒中防治报告当中指出啊，我国四十岁以上人群现患和曾患脑卒中人数是超过了一千两百万人。其中呢，脑卒中患者年轻化趋势明显，三十、四十岁的年轻患者明显增多。而且患病之后，存活人群中的百分之七十是留下了不同程度的残疾，可以说是给社会和家庭造成了严重的疾病负担。所以说呢，预防中风成为当务之急。那么，中风到底是怎么会发生的？常见的中风又有哪些分类？它有可能会导致怎样严重的后果呢？哎，对于中风的预防，到底都有哪些正确和错误的观念？接下来的时间呢，我们就一起来连线上海交通大学医学院附属瑞金医院神经内科的一位主治医师李斌莹医生，我们一起来聊一聊这个话题。医生，你好。哎，你好！今天我们要聊的关键词呢是中风啊，在医学上我们查了一下，好像是被称为脑卒中。但是呢，在民间啊，我们也听到过它的一些其他的名称，比如说脑溢血，还有脑梗死，有一些名词啊，其实听上去会让人觉得哇，这个疾病非常非常的可怕。那先想请您做一个解释啊，就是这些称呼它指的都是同一种疾病吗？嗯
1: 、呃，对，因为呢，从广义的卒中概念来说呢，确实是包括两种。嗯，一种呢是。由于血管破裂导致的颅内的出血，也被民间称为脑溢血，这种叫出血性卒中、嗯。那么另外一种呢，是由于血管的堵塞或者各种原因引起的颅内的缺血，引起的脑组织的缺血坏死，那么这被称为脑梗。嗯、所以呢，卒中是可以有两种不同的这个结局的。
0: 啊！但是，就是对于我们普通人来说，其实它都是在中风这个范畴当中的，或者说是脑卒中这个范畴
1: 。对对，是这样。嗯
0: 、那么，从发病机制上，我们具体来说一说的话，这个中风它都会有哪些原因导致
1: ？大多数的中风呢，我们称之为这个缺血性的中风，也就是脑梗。嗯、那脑梗呢，对于特别是对于中老年人来说，它的这个血管发生了一些粥样硬化病变，嗯、那么血管内逐渐的这个管腔狭窄。那么到一定程度以后，部分的这个血流逐渐减少，到了闭塞的程度，那么它相应供应的脑组织的血供就不足了，那么导致脑组织本身的一个缺血的坏死，那么引起的它所对应的神经功能的缺损也就发生了这个缺血性的中风。那么这是一种。那么还有一些原因呢，包括有一些病人是慢性的心房的颤动它可能会发生血栓。那么这个血栓呢是在血管内的，那么随着血流的流动呢，这个血栓从远处到了这个脑内，哦、那么同样引起的一个血管的闭塞，嗯，使得一个缺血性的中风。嗯、那么同时，此外呢也有一些其他的原因，比如说我这个患者是一个很严重的贫血，嗯，或者呢是一些嗯服用一些特别的药物的，呃，它引起的血粘度的升高、凝血功能的障碍，那么引起的这个血流的阻塞，嗯、那么也称之为呢。会导致呢这个缺血性的中风那么这是一种，那么另外呢就是我讲的出血性中风，也是脑出血。嗯，那么大多数的脑出血呢是由于平时的高血压没有得到良好的控制，那么血管硬化变脆，或者糖尿病血管变也会变脆、嗯，那么在一些血流冲击的情况下面突然发生了破裂，那么导致的这个血就在这个脑子里面淤积，那么同样也会压迫相应的脑组织。产生这个神经功能的缺损，嗯，所以临床症状、嗯、临床症状上面可能会有一些相似之处，但是它的发病机制啊、原理啊是完全不一样的、哦
0: 。是不是说对应着就是呃出血性中风和缺血性中风，我们的这个治疗方法可能也会不太一样？
1: 对，应该说是完全相反的一
0: 种治疗、哦。虽然就是从这个发病的状态啊，我们普通人看来是非常非常像的。而且您也提到了，就是在这个缺血性中风当中，还有非常多的原因都会导致类似的情况出现啊。呃，那我们先来看一看，就是中风它出现的这个，比如说发病的这个高峰期啊，好像有一个说法，就是夏季以来，呃，这个中风的发病率会变高，是这样吗？
1: 那从通常来说呢，由于中风的原因是由于血流的一些变化所引起的，嗯、那么跟气温呢还是存在一定关系的。呃，从我的这个神经科急诊的这个从医的经验来看呢，嗯、一般来说还确实是，倒是在气温比较寒冷，也就是冬季，或者是气温有突然变化，嗯、比如说这几天气温突然变寒冷、啊，倒不一定是冬季，但是气温急剧变化的时候，嗯、容易诱发这些脑血管意
0: 外的事件。嗯。倒并不是说是天热的时候，应该是在这个冬季，或者说就是呃，比如说患者他是经历了一个气温的快速的变化
1: ，对对对对对啊，那有,有包括夏季，他从比较闷热的环境进入到一个空调房间，一、哎、下子血管收缩，那可能也是导致这个原因
0: 。就类似的冬天，就是从室内直接到室外，也有可能会出现这种情况。对啊，所以就是呃，中风的这个发病倒不是说是什么季节会特别多啊，主要就是因为你要评估一下你是不是会经历这种呃气温的这个急剧的变化。那么当然，如果是季节在交替的时候，这种情况也会经常发生，这个时候更要当心中风了。对
1: 的，对的。啊
0: ，另外就是从年龄上来说了，年龄上是不是就像您刚才提到的是老年人多发了？呃
1: ，这个应该是您说的没错。嗯，因为随着这个血管的老化。硬化变脆，特别是老年人常常会合并一些三高，我们成长样高血压、啊、高血糖、高血脂。那么他的血管条件变差以后，相对而言发生中风的这个概率和风险就增高了。嗯
0: ，但是好像这个，尤其是这几年做这个医学类的这个内容的采访啊，经常会听到各种各样的疾病，好像都会呈现出年轻化的趋势。不知道在中风这一块啊，脑卒中这一块，会不会也呈现出了这样的趋势呢？
1: 嗯，我没有做过很严格的统计，嗯，但是确实这几年从收治的病人角度来说呢，也确实有二十几岁哇，呃，对，甚至或者说三十出头出现脑卒中的这么一个患者的这个人数的出现增多，嗯、那么可能和我们现在的比如说生活压力变大，工呃生活节奏变快，那么工作呢常常有些年轻人他需要熬夜，嗯，或者是他有一些不良的生活方式也是。需要长期熬夜或者，这个吃这些油煎炸的、这些不是特别健康的饮食，可能跟这些原因有相关的之处。哎，嗯、啊
0: ，也就是说，其实这里先给到大家一个提醒呢，就是别觉得自己二三十岁就完全不用去担心中风这件事情。临床上的确也是遇到过这样的病例的。确实是这样。嗯，呃，在平时的生活当中啊，我们好像还会听到过一个词，叫做小中风。我记得去年年底啊，台湾地区的著名诗人《乡愁》的作者余光中病逝。当时呢，根据报道就说，余光中啊，他是因为小中风住院，加上中风后的肺部感染，最终呢是不幸离世的。那也想请李医生解释一下了，这个小中风它指的又是一种什么样的疾病呢？和中风是一回事儿吗？嗯、呃
1: ，小中风呢是一个比较。领先或者是通俗的说法，那我猜测呢，是因为，呃，我们医生有些医生在和患者去解释病情的时候，用小中风来指代一些相对症状比较轻微的中风，呃、可能是这样。但是从严格的医学的我们的教科书式的定义来说呢，是不存在小中风这么个概念的。我们会有中风的评分等级，嗯，分轻度的、中度的或者重度的。但是并没有小中风或者大中风这么一个严格的说法、哦、但是呢，对从，呃中风的预防，因为有很多患者，包括我在门急诊遇到，也会说我这个有好多次小中风，是不是后面啊是中风的高危因素啊、嗯、等等、嗯。那么我们对这件事这件事情的识别和解释是这样，就是我们有个概念叫做短暂性脑缺血发作，这个呢它表现为。一下子的短暂的，可能一个小时的，嗯，他的语言的不流利啊，嗯、包括一侧的肢体的，呃，活动的不灵活啊，嗯、或者甚至是有些不典型的头晕啊等等，嗯，但他很快会缓解，对、嗯，所以呢，他患者有些患者没有什么感觉，过去了就过去了，但实际上呢，这是这是一次短暂性脑缺血,血的发作，嗯，那么这种症状的发作或者这个疾病的发生呢，是绝对是中风的高危因素。啊，而且甚至有可能在未来的两到三天之内，嗯，就变成了真的一次中风啊、呃，发生的这些症状就不再会消失了啊
0: 。刚刚的那种情况很有可能就是中风的前奏了，或者说某种程度上来说，它已经是非常轻度的中风了。
1: 对的，是是这样子的啊
0: 。这种这个症状，呃，还会有哪些？能具体描述一下吗？因为其实我们挺担心，就是是不是在生活当中，有些人可能感觉到哎有点不舒服，但其实不知道自己已经遇到了这种情况，而且很有可能在之后就会面临中风的危险吗？嗯
1: ，从今天的角度来说呢，我们称为三个测试。嗯，第一个呢是举手举手或者就是抬脚测试。那么这个呢是来观察肢体的一些症状的。嗯，比如说我左侧的手和脚活动都不灵活了。握筷子，包括甚至举个水杯，它都无法抬起来了、嗯。那么这是一个测试。第二个呢，叫微笑测试，就我们在露齿微笑的时候，发现两侧口角并不对称，啊、呃，一侧高，一侧低的。那么可能提示内侧比较低的内侧可能发生了这个肢体的异常。哦，那么第三个呢，称之为语言测试，嗯，就是我说话表达可能出现了词不达意。或者呃语速的减慢，嗯，或者呢是反应呢是之前较之前明显突然的一下子迟钝了、啊、哎，那么这个三个测试呢可以有助于我们在家里面或者是在这个平时的生活的场景中来识别一些中风的一些早期的一些症状，嗯
0: 。哎，那么就是当我们感到怎样的不适的时候，可以去进行这样的测试呢？就是头晕乏力吗？还是
1: 其实如果是肢体症状的话，自己或者偏是有麻木感，啊、那么至少可能会马上被发现了。对，另外如果从主观上来讲，除了肢体活动不灵活、麻木，嗯、那么讲话的异常他自己也会发现、嗯。那么当然头晕也会发现。那么头晕相对来讲，如果只是单纯头晕的话。啊，只是轻度的单纯头晕，那么可能实现脑供血不足等等表现、嗯。但是如果头晕和同时合并行走的一个障碍，就是我的步态也发生了，就是已经严重到我的这个步态也无法像正常行走那样进行了。那么这个时候要引起高度的重视，你要立即去就医了、嗯。对
0: ，这种所谓的这个小中风的情况啊，就是所谓的大中风的这个前奏了，大家一定要引起注意了。只要就是说我判断出这种情况是不是。在这个呃医生的建议下，应该就是直接就医，这个是最好的办法。是啊，那么这种情况它会这个不断的反复的出现吗？还是说有可能有的人他就是出现了一次之后也就好了呢？嗯
1: 、呃，通常情况下呢，我们叫短暂性脑缺血发作呢，呃，是会有反复的。嗯，实际上第一次出现的时候就应该去。呃，就医，然后明确诊断以后，甚至要开始服用药物来预防它下一次真正的中风发生。因为中风一旦发生，嗯、后续就会变得非常麻烦
0: 。对，这里其实就要谈一谈更为重要的部分了啊，就是中风或者是脑卒中一旦发生，它会导致哪些后果？它究竟有多么的麻烦？这里是正在播出当中的东莞新闻台新闻实验室。一段广告之后，我们继续来关注这个话题。欢迎回到正在播出当中的东广新闻台新闻实验室，我是徐东。今天呢是世界预防中风日啊，我们呢是和上海交通大学医学院附属瑞金医院神经内科的主治医师李冰莹医生呢一起来关注这种疾病。李医生先和大家简单的谈一谈吧，就是中风它之后呃可能产生的这个后果都有哪些
1: ？我们中风可以分为急性期和后面的康复期。嗯，那么急性期呢，往往来得很凶险。呃，不管是出血还是缺血，会导致严重的，会导致一侧的偏瘫，嗯、甚至是再严重的，我们一些低位脑干的脑血管意外，会导致，呃，四肢的这个活动的异常，哎、那么，还有呢，就是意识的一个障碍、嗯，严重的时候会导致意识的障碍，甚至呢出现昏迷，呃，严重的呢可能会导致呢死亡，那么这是最严重的情况了、嗯，那么相对来讲，如果说通过治疗，嗯，在急性期病情有所稳定的话，那么中风还是会引起引起一些比较，呃，糟糕的后遗症。嗯，那么糟糕的后遗症包括呢，我们可能平时我们都非常熟知的，就半身不遂，对、就是、偏瘫，对吧？对或者留一些肢体的麻木，或者遗留一些口角的歪斜、啊，或者遗留一些这个口齿的这个障碍，口齿的障碍。嗯、那么这些呢是容易比较看到的，那也有一些我们平时不太会被注意到的中风的后遗症。包括，情绪的障碍、抑郁症状，这个也是中风的后遗症。包括呢，这个患者以前是好的，但是中风以后呢，哎，不停的再发出惊，我们称之为癫痫，哎、嗯，中风后的一个癫痫，那么它也是后遗症之一。嗯，另外呢，特别在老年人很常见，就是多次的，我们讲轻微的中风以后。或者单次的，在某个特殊脑脑脑部分脑区，它的中风以后会导致、啊、认知功能的一个下降，嗯，也就是呢我们俗称的这个痴呆等
0: 表现，嗯，就看上去就有点像是阿尔茨海默氏症，但是它其实是中风引起的这种所谓的痴呆的，这个两个其实从病理上其实是不太一样的
1: ，对，完全不一样啊
0: 、嗯。呃，刚才您提到了各种各样的这个后遗症，是不是这取决于就是中风它发生的位置以及它究竟影响了我们哪些脑区呢？
1: 嗯，对的，因为我们大脑还是比较大，每、啊、个部分呢管的这些功能呢都不一致，比较关键的，比如说脑干的，那它一旦中风以后，会导致一些危及生命的，甚至于长期这个瘫痪症症、站床在床的一个情况。嗯、那么大脑皮层的或者我们大脑，呃，半球的，那么引起的一些失单啊、偏斜啊，或者是半身不遂啊，这些可能更多一些。
0: 嗯。刚才呢，其实李医生已经和大家说到了，这种所谓的小中风的症状是需要大家引起重视的。那当然，其实作为普通人，我们更希望的就是连小中风都不要发生，因为好像一直听到这样的一种说法，就是中风其实和每个人的生活习惯，它的这个相关性还是很高的。那也想问一问，就是说哪些不良的习惯可能会引起中风？
1: 嗯，我觉得要从两个方面来看第一个呢，对于自身本身原有的一些疾病，嗯，要引起重视、嗯，特别是在体检的时候发现一些不太容易发现的疾病，比如说高血压、糖尿病，这个大家比较熟悉的高脂血症，大家也很熟悉、嗯。那还有一些不熟悉的，比如说心房的颤动、房颤，嗯，那可能没有什么症状的，平时一点症状都没有，呃。但是它一旦发生中风，往往都来得非常的凶险。那么这是我们称之为慢性病的一个管理，或者是容易导致中风的慢性病的干预，那么这是其一。那么其二呢？如果我的身体是完全健康的，我没有这些慢性病的因素，那么我们在呃随着年纪的增长，或者是由于这个生活啊、工作这些环境的因素存在，我们依然要去预防这个中风的发生。那么。前面也说过，就是说一个良好的一个生活方式，规律的一个生活方式，那么合理的一个睡眠，避免呢过度的一个疲劳。嗯。另外呢，就是远离烟，饮酒呢，只能说是适度啊，不能过度饮酒。呃，另外呢，就是我们要多吃这个水果、蔬菜，降低我们的这个胆固醇的水平。那么这些呢，综合起来都可以降低中风发生的这个。
0: 哦，这其实就是我们经常提倡的这个健康的生活方式，这个对于中风的预防来说同样适用
1: 。对对对，因为其实中风这个血管血管事件，我们身体很多，比如说我们呃常见的冠心病。那也是个血管事件。那么其实预防来说呢，都是一体化的，心脑血管是一样的，都、嗯、一体化的。嗯
0: ，哎，那么像中风这种疾病，它和这个遗传有相关性吗？比如说家里边的老人，他曾经出现过中风，是不是说年轻人需要格外的当心一些呢
1: ？那这个呢，是需需要一个比较专业的判断了。哦。不能仅仅根据说我呃父母或者是老年呃这个在上一代出现中风，下一代就肯定会升高，并不是这样的。除非是上一辈的中风，它是由于一些比较特殊的遗传性的疾病所导致的，能够被确诊的。哎，我们也有一些这样的疾病。如果是这样的话，那么孩子他是从遗传病的角度来说，会导致发生类似情况的。风险增高，或者说你这个通过基因的检查也确诊了，嗯、所以单纯说我这个妈妈或者是爸爸这个年纪大了以后中风了，嗯，那不能直接去预测，啊，是这
0: 样。哦，就是其实中风这种情况的发生，它更多的还是后天因素的影响
1: ，应该说是这样啊。
0: 当然反过来也不能说，就是家里的这个长辈啊没有出现过中风啊，我就觉得我其实应该是远离这种疾病的，并不是这样了
1: 。对，并不是这
0: 样。嗯，那接下来呢，其实我们也做一些这个呃。就是所谓的普通人认为的这个尝试，我们来做一个判断啊，看看到底对不对？呃，我们整理了一些关于中风患者的说法，其实呢也来听听李医生的看法啊、嗯。有一个说法说是胖子更容易中风，瘦子不会中风，这个有道理吗？嗯
1: ，我们认为呢，胖子或者瘦子呢，他们我们把它形成一个参数叫 BMI、嗯、啊，就是说这个体重呃、啊、身高呃指数啊、呃，对体重身高指数。那么，从 BMI 的角度来说呢，高的 BMI 和很多代谢综合症是有相关性的。嗯，这些血脂啊、血压，包括血糖是有相关性的。嗯，所以呢，呃，从一环一环连接来说，比如说胖子他可能是个高 BMI 的。嗯，呃，高 BMI 呢又会导致一些常常和一些代谢综合症相联系。哎，那么再往后呢，它就可能是一些容易发生血管事件了。所以扣过中间多个环以后呢。我们勉强能和这个胖瘦和这个中风去挂上联系，啊、但是呢，但、嗯、也不要过于担心、嗯，因为可能我这个身体本来就稍微丰满一点或者胖一点、嗯，但是我的这些代谢综合症啊都没有，哎，都完全好的。那么如果是这样的话，哦、我想也不要去过于担心，我长得胖就一定会发生中风或者一定更容易中风、嗯，它是有些中间的因素的、嗯。那么反过来讲呢，瘦子也是一样的。我糖尿病病人也可以很瘦啊，哎、我很瘦的糖尿病病人也有啊。那同样我的血管也很差，对不对？嗯、哎，所以呢，也不是说我瘦就一定是安全的，他要看他的关键因素是什么、嗯
0: 。对，关键其实还要看你的这个整个的一个生活的状态啊、嗯，和平时你的这个生活的习惯了。呃，接下来一个是这样的，就是高血压会中风啊，血压正常或者是偏低的人他不会中风，这个有道理吗？好像刚,刚提到了这个脑溢血啊，这个是不是和这个高血压它还是有关联
1: 对我们讲的高血压是，嗯、不管是脑溢血还是脑梗死，它都是一个危险因素。嗯，嗯，这是毫无疑问的。那么至于血压和正常和偏或者偏低会不会中风这个问题呢？呃，又是一个说一另外一种逻辑。嗯，第一个呢，我血压是正常的，或者是甚至稍微偏低一点，嗯、但是呢，我有其他的危危险因素在、哦。那么同样，对吧？我可以是合并其他的一些危险因素，那同样我依然会发生中风，并不和血压。发生呃直接联系上关系，嗯，那么这是一一种，那么另外一个逻辑呢是这样子，血压是偏低的，对于一个，因为我们大脑的血供是靠什么压上去的，就是要靠有一定的血压力，血压力，那、嗯、么没有压力，我大脑同样得不到充足的血流供应，那么在一些比较狭小的地方，它同样可以断流，对吧？嗯、我大流大河里面流量小了，我小河里面可以断流。那么一旦断流，那么依然是一个中风的，所以这也是我们近几年就提倡一个概念，就是老年人的一些个血压，嗯，它要适度的正常偏高一些，不可以用过头的药物把它压得过低，哦、因为压得过低以后，大脑,脑得不到这个灌注压，同样会发生一些缺血性的中风事件
0: 、哦。就是大家别觉得血压是越低越好啊，虽然前几年其实我们一直在提的就是要小心高血压，但是其实血压低了它同样不好。嗯正常偏高反而是对老年人比较有利的一个状态，是这样子。呃，还有一个啊，我看着这个我就觉得不是很靠谱，但是我相信可能有一些这个呃朋友吧，他就信这种方法，说是坚持吃阿司匹林能够防中风
1: 。这个问题呢也是比较复杂，因为医学呢、啊、都是一个很综合性的一个、嗯、呃。它是有出处的是吗？中风呢，从一级预防或者说是从中风的预防角度来说，嗯、能够明确有临床依据的呢。是两大类药物，第一个呢是抗血小板聚集的药物，嗯、也就是阿司匹林、哦啊、另外一类呢是降低胆固醇或者调节胆固醇的药物，我们称之为他汀类的，嗯、那么，并不是说，吃阿司匹林就一定不会发生中风了、嗯啊，那还是有很多他因为其他因素的原因发生中风、嗯、但是呢，如果这个患者有这些高危因素。甚至呢，他前面有过几次小中风的警报，嗯，那么呢，呃，从医学上来讲，给他使用阿司匹林，如果不发生其他一些副作用的话，是确实能够降低中风发生的风险的啊
0: 。所以的确是有道理的，但是并不是说你这样子这个一个普通人啊，你就是担心你要中风，你就这个天天吃，就一定能够预防中风了。因为前面最开始也提到了，中风它导致的这个原因会有很多种。
1: 对对对，而且而且而且，而且我还要说一点、啊，就是我一个普通人，没有任何危险因素，嗯、我只是因为害怕，去预防性的服用阿司匹林。虽然我年纪大一点、嗯，但依然是并不合适的。嗯、所以，是不是要服用阿司匹林，还是应该经过医院的这个评估，嗯、呃，确定颅内的这些血管的情况，才考虑使用或者不使用阿司匹林。嗯，因为阿司匹林毕竟还是有一些
0: 副作用的。对。无论你是从哪个渠道听到这样子的说法啊，像这样子的这个药物啊，尤其是可能有一些它还是这个处方药，千万别当这个补药啊，没事儿吃两片，这个和维生素片就完全不是一回事儿，它其实还会有其他的副作用导致。
1: 是的，使用这些药物还是要在特定的临床条件下面，嗯，才说起到一个防中风的作用、嗯，而不是上来就可以随便自己服用
0: 。对，这一定是医生评估过的啊，就是你服用这样子的药物之后带来的这个收益和它背后存在的这个风险啊，这个哪一个更靠前，可能才会给出这样子的一个建议
1: 。你说的没错
0: 。嗯，那接下来其实我们就要来关注的一个关于中风非常非常重要的知识点啊，就是一旦发生了中风这种情况。我们到底该怎么办？前面其实提到过，就是这种小中风，通常来说的话，我们还能够有一个判断，然后呢，可能还来得及自己去就医，或者说是呃找一些家人来帮忙。那如果说是发生了比较严重的这个中风啊，我们分两种情况，一种是身边有人的时候，这个应该去怎么样救治呢？在救护车到来之前，我们可以做一些什么样的措施呢
1: ？是这样，如果呢，就是我们。怀疑或者觉得我们身边的人发生了一个中风的情况，出现了前面说过的一些躯体啊或者肢体的症状。那么这个时候呢，首先要和我们以前在甚至在呃网上或者微信朋友圈里面转发的这种急性心梗的，嗯、是要做一个区别的。我们并不能给患者去服用任何的药物。哦、因为我很多看到之前有这个网上流传说发生心梗先吃阿司匹林，嗯，或者对吧？但是呢，中风呢，我们刚才前前面讲了，有出血性和缺血性两种情况。对，你在没有做检查的情况下面是无法判断到底是哪一种的，所以也就意味着没有办法去使用抗凝的或者是止血的药物，是、嗯、吧？完全相反的。那么一旦选择错误的话，那就会导致疾病的急需的加重。是，哎，所以在这种情况下面，家就是我边上的人家属。能够做的是保持他的这个呼吸的通畅，嗯啊，人的呼吸的通畅有一个比较好良好的通风条件。如果发生呕吐的话，如果发生呕吐，嗯、那么要让他头侧向一边。如果说是有癫痫，因、嗯、为上来就是一个癫痫的发作，那要避免，呃，发生这个舌部的一个咬伤。嗯，同时呢，就是去靠急救电话。对，那么请急诊立刻送往医院的急诊进行一个救治。嗯
0: 。救护车来到之前，其实我们能做的可能也只有这一些了。是啊，那么其实刚才您也提到了，就是有可能有些人会把这种情况和心梗混在一块儿，这个怎么做区分呢
1: ？那做这个比方呢，是因为实际上两种疾病的症状是完全不一样的，啊、因为心梗是胸闷胸痛的，嗯，那中风呢是以肢体活动障碍或者是语言障碍为表现的，嗯，那我害怕，甚至我在临床上也遇到过。大家觉得阿司匹林或者硝酸甘油是万能药，嗯，不管发生什么症状，就先给患者服用这个药物。对，那可能是因为这方面的宣传太多，但是他又没有去关注这种特定的临床的条件，就导致了这个对于我们来说，就风险、嗯，中风的角度来说，风险就非常大了。嗯
0: ，那如果是一个人的情况，是不是说发生中风是非常非常危险的呢
1: ？如果一个人的话，确实是如此。嗯啊
0: ，有什么办法吗？或者说是，如果说可能自己评估下来，我中风的这个可能性还是比较高的。平时可以做一些什么样的这个措施？万一我在独处的时候出现中风，可能还能，比如说捡回一条命，或者说是在之后的这个愈后会好一些呢？那
1: 么这个时候，不管任何情况下面，只能采用一切有可能的方法去通知到能够急救你的人，能够帮你送到医院的人。那么，不管是使用一些紧急的一些电话，嗯、或者是年纪大的人家里面备一个紧急的呼叫铃、嗯，现在有很多社区都是做了这样的一些工作。对、嗯，一旦他按下这个铃，社区的工作人员那边就会有反应，证证明这个家里面有紧急的情况，嗯、他会上门来进行这个救助。嗯、那么，这是特别是对老年人一个人在家独居老人是非常重要的。是，所以。当务之急是把这个自己有紧急情况这个消息传达出去
0: 啊，就是一般来说，就是中风发生的时候，就是从开始感觉到不适到可能这个完全没有办法控制自己，这个中间有多长时间呢
1: ？这个问题呢就相对比较复杂了、啊，我们又要去探究这个中风发生的原因。嗯，比如说我一开始说它是一个动脉粥样硬化形成的，那么相对来讲速度就比较缓慢，因为它这个。平时的这个血供都可能就不太好了、嗯，那么脑子呢，它有一定的耐受能力。嗯、我们常常看的发现见到的是，比如说开始一到两个小时之内，症状逐渐上升到高峰、嗯，就开始是手稍微不灵活、嗯，一个小时过去以后，哎，更加厉害了，到两个小时，我腿也不行了、嗯。那么这是相对比较慢，它有充足的活久时间、嗯。那么第二种呢，就是房颤，或者是血管里面有血栓突然脱落。嗯嗯随着这个动脉的血流一下子像子弹一样被打进了脑子里，那么这种呢，他的平时的血管条件还可以，他的脑子没有办法代偿突然发生的缺血时间，那么这种速度，他可能在几分钟之内就达到了最高峰
0: ，就可能立即就昏迷了
1: 。对，就有可能立即就呃，或者说他就说不出话来了
0: 。嗯嗯嗯。
1: 那么还有一种呢，就是出血性的，就是一下子脑出血，脑出血来的更为凶险。它的速度呢也很低，它速度很快。嗯，第二，它出血以后，脑内的压力就非常的高，它的昏迷的时间，昏迷的时间会来得很早
0: 。这里的话，其实就听出了一个很重要的基本原则，就是只要身体出现了类似的这种不适，立即想办法求救，呃、求助对，拨打幺二零或者是赶紧送医啊。一般来说，中风发生之后，它的这个黄金的救治时间有多久呢？就是可能对于之后的愈后会还比较好的。
1: 如果我们对于我们这个缺血性卒中来说，我的最重要的是这个医疗的这个目的是打通它堵塞的血管，嗯，所以呢，目前来说，我们医院医院呃医学上面有一个叫溶栓，就是、嗯、啊栓血栓溶解掉叫溶栓，那么目前来说，静脉溶栓的时间窗是在中风发生以后，严格来说是三个小时，啊，那么。你得把送到医院以后，医生检查呀这些时间扣除掉以后、嗯，剩下可能就只有两个小时或者一个小时多一点了。哦，哎，那么这样的话呢，其实有了救护车以后，嗯，第一时间到最近的医院，对，有条件的最近的医院去治疗是最关键的
0: 。就这种时候，可能不是说是一定要挑什么三甲医院、啊，或者说是治疗中风特别好的这个医院了，赶紧是就近送医，因为这个是黄金时间其实非常的短。对，没错啊，这个原则大家也是一定要注意了啊。最后还有一点点时间，其实也想请李医生和我们谈一谈，就是中风之后的这个愈后啊。因为其实身边也有同事家里有老人出现了这种情况，那么现在其实呃整个人包括对于家里，其实也是产生了很多很多的影响吧。整个人的这个生活状态也并不是特别好。嗯嗯、中风之后的这种康复，现在看来是医学难题吗？还是说要看你是不同的情况？
1: 嗯，中风康复呢是一个相对比较漫长的过程，由于神经的损伤呢是，应该说是神不可修复的那么，他的这个康复呢，只能通过我残存的大脑的一些神经重新建立连接、嗯，或者使用一些以前不太使用的这些沉睡的神经去起到代偿的作用，是这么一个过程。那么。中风康复呢，目前也是一个非常热的一个课题。嗯，它需要呢是这个康复医院、家庭甚至一些社会力量共同的去呃参与。嗯，那么您刚才讲到的，确实和它的一些不同的部位呢，与它的康复的速度也有关系。嗯，比如说我简单的肢体的这个瘫痪，或者这个活手脚活动只是一些不灵活。嗯，那么这种条件下面。或者这些比较稍微低级一些的神经功能，比如说我就是一个力气不好、嗯，那么力气呢，力量呢，它是一个很简单的一个神经功能，对，任何一个不仅是人类对吧，动物它也会去完成，哎，那么它的这种建立就相对比较容易，康复也很容易，你只要去给它去做被动运动，然后或者让它去锻炼，啊，呃，逐渐就会恢复。啊、但如果出,出现一些比较高级的神经功能缺损，比如说语言的障碍，嗯，或者呢吞咽功能的障碍，那么这个。啊这些功能呢，相对来讲比较高级，它的活动呢、运动呢比较精细，对，它是一个很精细的小肌群的活动。那么它的呃康复就相对比较困难，或者时间相对比较漫长。嗯，那么还有一些更加高级的，比如说人的思维活动，嗯，它的这些记忆力啊、计算力啊，刚刚讲的中风可能会留一些痴呆的一些表现。对，那么这就来的更加的漫长，甚至于一些由于患者年纪已经比较大了，嗯，他。终身都无法恢复到原来那种状态，也是完全可能的。
0: 哦、所以，其实对于患者的家属来说，的确也是一个比较艰巨的挑战。嗯
1: 、呃，对的，他可能呃是需要包括早期的在医院里面，后期的康复医院，再后期的在家里面呢，根据在康复医院的一些医嘱进行一些、嗯、呃呃这个。被动的或者主动的活动和一些康复，
0: 嗯，都是一系列的一个治疗的过
1: 程，嗯，所以它
0: 就很漫长。您刚刚也提到了，就是中风本身就会导致抑郁，另外会不会出现就是在康复的过程当中，因为这个患者他本身的这个认知还是非常清楚的，但是对于自己现在的这个身体状态，他也会进一步导致抑郁呢？或者说就是在愈后的过程当中，他可能会有一些其他的并发症？
1: 讲到抑郁这个事情，卒中后抑郁呢也是近几年来比较一个火热的一个课题、嗯。那您讲的也是非常正确，确实呢是和卒中的本身、缺血本身引起脑的一些网络结构的改变，包括他在治疗过程中，由于这个变成一个慢性的、长期的一个过程，和他之前的生活状态肯定是不一样的，生活质量呢也会下降的、嗯。那么这些多重打击呢，都共同导致了一个情绪低落，包括他也不愿意更多的去接触。这些社会接触、这些康复嗯，嗯，这些情况的发生，嗯
0: ，这个时候的话是服用一些抗抑郁药物，还是说其实也是得这个综合的一些方法才能够我们说缓解这种情况吧
1: ？药物肯定是必要的，啊，那么当然综合的一些心理、社会的支持，那么也是非常关键
0: ，嗯，可能很关键的还是就是家人、亲人、爱人的这种陪伴和支持了，嗯，对的，啊。好的，那也再次感谢上海交通大学医学院附属瑞金医院神经内科的主治医师李斌英医生啊，在世界预防中风日的这一天，和我们科普了非常详细的中风的知识。谢谢您，再见
1: 。哎，谢谢。